0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 della lettera di Paolo agli Efesini, ai Santi di Efeso. Capitolo 2. Leggerò tutto il capitolo. Così è scritto... Sono dunque parole dell'Apostolo Paolo, del nostro caro fratello Paolo da Tarso, queste. E voi pure ah, vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti, pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché ognuno si glori, perché noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che a un tempo voi, gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele. Ed estranei ai patti della promessa, non non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo, ed ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia la legge fatta di comandamenti in forma di precetti affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace ed affin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro e con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini poiché per mezzo di lui e gli uni e agli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, Ben collegato insieme, si va innalzando, per essere un Tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Dunque, qui l'Apostolo Paolo sta scrivendo, sta parlando a dei gentili, a dei gentili in Cristo Gesù, cioè persone che. Non erano ebrei, eh, ebrei di nascita e quindi che, hanno vissuto per, che avevano vissuto per un tempo esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, perché non avevano speranza. Erano stati in quel periodo senza Dio nel mondo erano incirconcisi nella carne, badate bene, nella carne, ed erano chiamati incirconcisi da quelli che si dicevano circoncisi nella carne, quindi dagli ebrei, e avevano vissuto un tempo nel peccato, a servizio del peccato, e quindi erano... Eh, erano stati erano morti a quel tempo nei loro peccati, nei loro falli, perché voi sapete che il salario del peccato è la morte. Anche loro erano stati a quel te, erano a quel tempo, eh, cioè prima di conoscere il Signore, prima di essere in Cristo Gesù, anche loro erano figlioli di Ira, come tutti gli altri, perché avevano servito avevano vissuto ubbidendo le voglie della carne e dei, eh, e dei pensieri, quindi l'ira di Dio era, era sopra di loro, ma il Dio li aveva nella sua grande misericordia salvati, li aveva dunque vivificati con Cristo, loro che erano morti nei loro peccati, il Dio li aveva vivificati e dunque essendo che li aveva edificati, gli aveva perdonato tutti i loro peccati, li aveva salvati. Salvati dunque per la sua grazia e non per opere giuste che essi avessero fatto, no, assolutamente. Li aveva salvati secondo la sua grazia infatti vedete, Paolo glielo dice chiaramente, gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, e tutto questo affinché nessuno si potesse gloriare. Già, proprio così, perché il vanto è tolto, per la legge della fede. Il vanto, invece, non sarebbe stato tolto se fosse stato per la legge delle opere, che noi, potevamo, che noi venivamo salvati o che noi eravamo stati salvati. No, Invece, invece il vanto, ogni vanto è tolto, proprio in virtù della legge della fede stabilita dal Signore, perché si viene salvati per, grazia di, per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Lo dice l'Apostolo, non è in virtù d'opera affinché nessuno si glori. Perché chi si gloria si deve gloriare nel Signore, e di fatto noi ci gloriamo nel Signore. E come si gloriavano nel Signore quei nostri fratelli di Efeso. Dunque, Paolo ricorda a quei, a quei credenti, a quei credenti di, Ero, di Efeso quello che loro erano stati, ma anche quello che poi erano diventati. Dunque erano stati stati, eh, perduti, adesso erano erano salvati, erano stati esclusi eh, dalla cittadinanza di Israele, ma adesso, eh, adesso erano concittadini dei santi, adesso erano membri della famiglia di Dio. E tutto questo in Cristo Gesù grazie appunto al sacrificio espiatorio di Cristo, di Cristo Gesù e, eh, e grazie alla sua resurrezione avvenuta il terzo, il terzo giorno. E dunque, essendo che eh, questi, eh, questi gentili ora erano in Cristo Gesù, Paolo gli dice, voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, né avventizi ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Dunque, questo appunto è l'argomento su cui mi voglio concentrare in questa, eh, in questa mia predicazione cioè il fatto che quei credenti, quei credenti in Cristo Gesù erano entrati a far parte di un edificio, di un edificio, un edificio che si poggiava su Cristo Gesù, perché Cristo Gesù è la pietra angolare di questo edificio. La pietra angolare o pietra d'angolo era la prima pietra che veniva utilizzata nella costruzione di un edificio. Voi sapete nell'antichità venivano costruiti dei templi. Ebbene, la prima pietra che veniva posta eh, per l'erezione di questo eh, edificio era considerata la pietra angolare. Ora, la pietra angolare di questo edificio nel quale noi gentili in Cristo Gesù siamo entrati, dico la pietra angolare è Cristo Gesù, il Signore, il Salvatore, Dio benedetto in eterno è lui la pietra angolare. Su questa pietra c'è un fondamento sopra questa pietra, che è il fondamento degli apostoli e dei profeti. Dunque, vedete, gli apostoli e i profeti vengono, vengono posti sopra Cristo Gesù, perché Cristo Gesù è la pietra angolare, e noi Come pietre viventi siamo stati edificati appunto sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso, la pietra angolare di questo edificio. Infatti l'apostolo Pietro, quindi un altro apostolo, e non l'apostolo dei gentili come era l'apostolo Paolo, perché l'apostolo Pietro era l'apostolo degli ebrei o dei circoncisi, dice nella sua prima epistola, accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio, eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati qual spirituale per essere un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il concetto è lo stesso, viene ripetuto in, con termini diversi. Dunque, vedete, Cristo Gesù è sempre, eh, viene menzionato come la pietra, la pietra angolare, la prima pietra, la pietra eletta, preziosa, che gli edificatori hanno rigettato, ma è quella che è diventata la pietra angolare, questa pietra rigettata dagli uomini è stata, eh, è la pietra che Dio ha posto appunto come pietra angolare nel, in, questo, in questo edificio, in questo edificio, di cui noi quindi siamo parte, siamo parte di questo edificio, E siamo chiamati dalla scrittura pietre viventi. Perché? Perché siamo stati vivificati con Cristo, essendo che Dio ci ha perdonati tutti i nostri falli. Dunque, prima ci fu un tempo nel quale noi, come appunto peraltro i santi di Efeso, nel quale noi eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, ma... Essendo stati vivificati con Cristo, siamo diventati pietre viventi e queste pietre appunto sono state inserite da Dio e Dio ci ha inserito in questo edificio, in questo edificio. Questo edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Dunque noi siamo la dimora di Dio, noi siamo un edificio in cui Dio dimora per lo spirito, abita per lo spirito e dunque noi siamo un tempio, sì perché questo questo edificio è chiamato tempio, siamo un tempio santo nel Signore un tempio santo nel Signore. E questo edificio, fratelli, nel Signore, che viene chiamato un tempio santo nel Signore, questo edificio è la Chiesa. È la Chiesa! La Chiesa dell'iddio vivente e vero, o la casa di Dio! La casa di Dio. Appunto perché il Dio dimora, dimora in noi, noi quindi siamo la casa di Dio, noi siamo la casa di Dio, lo voglio ripetere e lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita, noi siamo la casa di Dio per la grazia di Dio. Noi siamo il Tempio di Dio per la grazia di Dio. Il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. E eh, chi le disse queste parole? Le disse il nostro fratello Stefano. Le disse Stefano prima di essere ucciso a motivo della sua fede. Dice così, disse così Stefano. L'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo. Perché dice però? Perché poco prima ha ricordato il fatto che Salomone, Salomone, il re Salomone fu quello che edificò una casa a Dio. Allora, proseguendo, dice Stefano, l'Altissimo, cioè Dio, però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose. Quindi vedete? Il Dio non abita in case fatte da uomo o in, fatte da uomini. O in templi fatti da mano d'uomo. E dove abita allora? Dove abita allora l'iddio vivente e vero? Abita in mezzo al suo popolo, in mezzo al suo popolo che lui ha riscattato col prezioso sangue, che è stato, il popolo che è stato riscattato col prezioso sangue di Cristo Gesù. Infatti l'apostolo Paolo dice ai santi di Corinto noi siamo... Il tempio dell'iddio vivente, come disse il Dio. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. Vedete, sia, sia Stefano che Paolo hanno citato le scritture profetiche per dimostrare che il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. Il Dio dimora nel suo Tempio e il suo Tempio siamo noi, siamo noi, Chiesa di Dio, il Tempio nel quale il Dio abita, si è compiaciuto di abitare. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Fece questa domanda l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto? Non sapete voi, quindi, noi, fratelli nel Signore, siamo il Tempio di Dio. E questo Tempio è santo! Questo Tempio è santo. Sapete, a, a, ad Efeso, ad Efeso i, santi, eh, i santi di Efeso sapevano, eh, sapevano bene cosa, eh, cosa fosse un Tempio. Perché... A Efeso era stato eretto, comunque, esisteva un tempio famoso, proprio molto famoso, ed era il tempio della, eh, della Dea Diana, così la chiamavano, eh? così la chiamavano nell'antichità, la Dea Diana, ed era un tempio maestoso, maestoso, eh? Maestoso, infatti voi trovate il riferimento a questo, a questo tempio eh, non, solamente, chiaramente, non solamente nei libri di storia, di eh, storia antica o di archeologia, ma eh, nella Bibbia. Nella, nella Bibbia proprio si parla di questo, eh, di, questo tempio, di questo tempio chiamato Tempio della Grandiana. è scritto al capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, eh? E vi ricordate perché eh, scoppiò un tumulto a proposito della nuova via, perché un, un, un Demetrio, che era un orefice, che faceva dei tempietti di Diana in argento, procurava diciamo, parecchio guadagno agli artigiani, e allora li radunò a questi, a quelli che lavoravano, agli eh, altri che lavoravano di codali cose, e, e si lamentò praticamente, si lamentò... Eh, si fece delle lamentele contro l'Apostolo Paolo. Perché? Perché secondo, eh, secondo Demetrio l'Apostolo Paolo eh, aveva delle, delle gravi colpe in quanto aveva, aveva, sviato, eh, aveva sviato parole, eh, parole appunto di questo Demetrio, tante persone, non solo in Efeso ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei. Vedete quanto era franco l'Apostolo Paolo nel parlare. Infatti furono queste le parole che questo Demetrio riferì quando appunto ehm, radunò gli artigiani e, quelli che, e gli altri che lavoravano di cotali cose. Uomini dice, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità e voi vedete, udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine non solo in Efeso ma quasi in tutta l'Asia tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, ascoltate ascoltate cosa, cosa disse questo uomo, e non solo per pericolo che questo ramo della nostra arte cade in discredito, ma che anche il Tempio della grande Dea Diana, sia reputato per nulla e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Vi rendete conto quindi quanto era, eh, era diciamo, famoso il culto di questa dea diana ehm, a, a Efeso e in tutta, e in tutta l'Asia? E a Efeso c'era proprio eh, il Tempio, eh, un tempio che era considerato una delle, una delle, delle meraviglie del mondo? ed era veramente un Tempio maestoso. Quindi i Santi di Efeso, a cui l'Apostolo Paolo parlò, intesero bene che cosa intendeva Paolo quando gli disse che essi erano un Tempio santo nel Signore, che erano entrati a far parte, per la grazia di Dio, dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Perché? Perché nel nel, 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 nel Tempio di questa cosiddetta Dea Diana c'era naturalmente la statua, eh? la statua che rappresentava la, la, la cosiddetta dea, che veniva reputata naturalmente nell'antichità una divinità, una divinità, eh? una divinità dagli, dagli idolatri, certo dagli idolatri, perché mica era una vera Divinità. Era, era una delle tante false divinità, delle divinità straniere, che praticamente ehm, a cui veniva dato un culto, un culto nell'antichità. Ci sono sempre state queste divinità straniere, sin dai tempi, sin dai tempi del popolo di Israele nella terra di Canaan. Divinità straniere, sì, 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 divinità esecrande, così la scrittura le definisce. Ma perché naturalmente il culto a queste, a queste divinità è un culto ai demoni e quel tempio, quel tempio alla cosiddetta dea diana non era altro che un tempio di idoli, non era altro che un albergo di demoni, perché i demoni sannidano in questi templi, sì, sannidano. Se voi per esempio prendete oggi i templi che ci sono in India, eh, in India ci sono... Eh, molti templi dedicati proprio a questo, a quell'altra divinità indù. ma oltre alle statue naturalmente che voi vedete, alle cosiddette immagini delle loro cosiddette divinità, eh? Ma voi proprio lì proprio si avverte proprio che c'è un, un'aria pregna di, di, di demoni, proprio lì quelli sono luoghi infestati da demoni, da spiriti malvagi, sono alberghi di demoni, fratelli nel Signore, i templi di idoli! Eh, ma ne- allora riflettete, ma se in noi dimora il Dio per lo Spirito e noi siamo il Tempio di Dio, ma nei templi di idoli chi ci alberga? Chi ci dimora? Eh, ci albergano i demoni. I demoni sì. Infatti poi il culto che i pagani offrono a quei spauracchi dei loro idoli che loro chiamano dei non è altro che un culto ai demoni. È così. E' così! E le cose che sacrificano i pagani a questi loro idoli, a queste cosiddette divinità, sono cose sacrificate agli idoli, contaminate nei sacrifici agli idoli, che, da cui noi ci dobbiamo astenere perché Dio ci comanda di non, avere, di non dobbiamo avere alcuna comunione eh, con, con, con i demoni. Noi non possiamo partecipare alla messa dei demoni perché noi partecipiamo alla messa di Dio noi in quanto temi, di Dio. Dunque i templi, il tempio pagano, c'era cioè un tempio pagano molto conosciuto a Efeso. Eh? Ai templi pagani, ma i templi pagani, cioè, voglio dire, esistono ormai da, 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 da migliaia di anni. Non è che qui adesso stiamo scoprendo chissà che cosa con i templi, i templi pagani che esistono, che esistono in India o in altre, o in altre nazioni come l'Italia! Come? Qualcuno dirà, anche in Italia ci sono templi pagani, ma l'Italia è pieno di templi pagani! È pieno! È pieno! È pieno zeppo, è pieno zeppo l'Italia di templi pagani, mi sto riferendo ai luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana, eh? a partire da quello che viene chiamata la Basilica di San Pietro, a Basilica di San Pietro, pensate un po' voi, poi c'è pure la Basilica di San Paolo, qui a Roma, noi siamo a Roma, eh, sappiamo bene no? che qui è pieno di basiliche. Eh, dedicata a questo e a quell'altro, poi ci sono, senza parlare, poi delle basiliche dedicate a Maria, allora, questi luoghi di culto, definiti luoghi di culto cristiani, non sono assolutamente luoghi di culto cristiani, sono alberghi di demoni, anche quelli, anche quelli, sapete, e sono pieni di idoli. Sono pieni di idoli, idolo, sono templi di idoli. Ma veramente, templi di idoli? Ma allora la statua di San Pietro, tu mi dirai, cattolico romano, tu mi dirai, ma allora la statua di San Pietro è un idolo? Sì! Allora la statua di San Paolo è un idolo? Sì! Allora la statua di Maria è un idolo? Sì! Allora la statua di Gesù è un idolo? Sì! È un idolo! È un idolo muto! È un idolo in abominio al Signore! Sì, proprio così, e quelli che servono, questi idoli sono idolatri, sono idolatri, ascoltatemi cattolici romani che ascolterete questa mia predicazione o quella state ascoltando, Eh, vi voglio dire questo, voi siete degli idolatri perché state andando dietro gli idoli muti, eh? Sì, voi, voi chiaramente siete come gli antichi, gli antichi pagani, no? loro avevano la, la, la Diana, avevano tutti, tut, tutta una serie di, di dei e eh, voi anche voi avete tutta una schiera di dei. Eh? Sì, sì, anche voi avete tutta una schiera di dei come ce l'hanno i giapponesi no? nella religione dello Shinto o ce l'hanno, ce l'hanno i cinesi nella loro religione, o ce l'hanno gli indù, anche voi avete la vostra lista di cosiddetti dei. Eh? Sì, sì. Dai, però, che non vi possono ascoltare, non vi possono vedere, perché quegli spauracchi dei vostri idoli hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno gambe e non camminano e non camminano, hanno bocche e non parlano. E voi andate dietro a questi idoli muti, siete degli idolatri agli occhi del Signore, i vostri tempi, le vostre basiliche, pieni di questi idoli, eh, sono alberghi di demoni, alberghi di demoni, ecco che cosa sono e allora esattamente esattamente alberghi di demoni lo sono questi luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana eh, come lo era il Tempio, il Tempio della Grande Adiana così, così veniva chiamato anticamente e queste cose, ascoltatemi fratelli bisogna dirle chiaramente bisogna dirle con ogni franchezza eh. questi, queste statue queste immagini cosiddette sacre eh, che sono appunto messe, costruite e poi messe in questi templi cosiddetti cristiani. Allora, questi sono idoli e quelli, non sono, e quelli sono templi pagani. Avete capito come bisogna parlare i cattolici romani? Bisogna parlare in questa maniera. Avete, avete capito, non bisogna modificare il linguaggio per non farseli nemici o per non apparire maleducati. Vedete l'Apostolo Paolo quanto era maleducato, secondo Taluni oggi, gli gli andò a dire eh, agli Efesini, a quelli che abitavano nell'Asia, che quelli che eh, venivano fatti con le mani non erano dei, ma quanto era maleducato, oggi direbbero così l'Apostolo Paolo, sei maleducato, perché gli sei sei andato a dire a quelli eh, che che quelle cose fatte con le mani d'uomo non sono dei? Perché, o io magari gli avrebbero detto, perché sei andato a dire a quelli eh, che quel loro tempio era un albergo di demoni? Gli direbbero le stesse cose, guardate, gli direbbero le stesse cose che dicono contro di noi, siete maleducati, voi così le anime le allontanate, eh sì, le avvicinate voi, sì. Le avvicinate voi andando, andando, andando pure alla messa funebre in questi templi pagani, pieni di idoli. E le avvicinate voi le persone a, a, alla parola del Signore. E lo stiamo vedendo come le state avvicinando. Eh, come lo stiamo vedendo. Infatti stanno scappando. Stanno scappando via dalle vostre cattedrali. Oh dai vostri templi, già, perché pure voi avete costruito i vostri templi, ancora statue non li avete messe, ma io credo che non passerà tanto tempo eh, che, che vedremo anche lì delle statue, eh? anche lì vedremo delle statue, perché tanto gli idoli già ce li avete. Eh? Allora, fratelli nel Signore, ecco, bisogna parlare in questa maniera agli idolatri, non importa se è indu. Buddisti, cattolici romani, così bisogna parlare a proposito di questi loro templi. Sono alberghi di demoni! Sì, ma perché? Perché lì ci sono gli idoli. Ci sono gli idoli, sì. È il culto agli idoli? Il servizio agli idoli è un servizio ai demoni! Fratelli del Signore, guardate che quando si parla di idolatria, si parla di di un peccato, di un peccato, eh, diciamo che nella scrittura è menzionato tante volte, e voi dovete sapere questo, che l'apostolo Paolo nel, nel, nel mettere in guardia i santi di Corinto, eh, e anche a Corinto c'erano tempi pagani, eh, gli, ha detto questo, che, gli ha detto questo, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio, avete capito quindi, eh? Ecco, le, le carni che i gentili sacrificavano... Allora, a chi le sacrificavano i gentili le loro carni? Ai loro idoli. Cosa ha detto Paolo? Che le, le sacrificavano ai demoni. Ancora oggi è la stessa cosa. Il culto offerto agli idoli è un culto offerto ai demoni. Ai demoni, agli spiriti malvagi. Allora, capite... Per quale ragione noi? Noi non abbiamo comunione con gli idolatri, perché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, è vero! L'Iddio Santo abita in noi, dimora in noi! E invece, e invece in costoro, in, que, in, questi, in questi idolatri... eh. Che cosa albergano gli idoli nel loro cuore? Perché loro li hanno eretti non solamente nei loro santuari, nei loro templi, ma anche nel loro cuore. Ecco perché noi non abbiamo comunione con costoro, eh, con gli infedeli. Non importa poi se si chiamano indù, buddisti, cattolici romani, perché sono idolatri fratelli nel Signore. E allora che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire, appunto, la scrittura dice uscite e separatevi da essi, questo diciamo infatti quando noi ci rivolgiamo ai cattolici romani, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli all'idio vivente e vero, credete nell'Evangelio e uscite, separatevi, agli induisti gli diremo dalla religione indu, ai buddisti dalla religione buddista, ai cattolici romani dalla religione cattolica romana, uscite, separatevi e il Signore vi accoglierà e vi sarà perdita. Dire, padre, eh, perché vi accoglierà come suoi figlioli, come come dice la Sacra Scrittura, dice Paolo, infatti ai Santi di Corinto, uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, vi accoglierò, vi sarò per padre, voi mi sarete per figlioli e per figlioli, dice il Signore Onipotente, capite qual è il messaggio da rivolgere a costoro? perché costoro appunto sono allora non solo si recano nei templi eh, in templi pagani usiamo questa espressione perché è un'espressione giusta eh, dove appunto hanno eretto degli idoli ma in loro, loro stessi in loro hanno eretto degli idoli nel loro cuore Certo, e si chiamano eh, Sacro Cuore, eh? si chiamano Vergine Maria, la eh, Madonna, la chiamano Madonna, eh, f, ma insomma voi lo sapete, Madonna Nera, Madonna Gialla, e, insomma, voi sapete queste cose, no? c'è tutta una schiera oramai. C'è tutta una schiera di idoli che la Chiesa Cattolica Romana eh, diciamo, promuove, diffonde nel mondo, e eh, il relativo culto a questi idoli. Allora, noi non possiamo avere comunione con costoro, non ce l'abbiamo, ma perché noi siamo il Tempio di Dio. Siamo un, edif- un Tempio Santo nel Signore, fratelli. Siamo un Tempio Santo nel Signore. Infatti, per quello, dice l'Apostolo Paolo, quale accordo c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Fatemi capire. Questa è una domanda che, diciamo, esige una risposta. Quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? C'è accordo? C'è accordo? C'è accordo tra le luci di te, cioè comunione fra la luce e le tenebre? No, e allora non c'è nessun accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. E infatti non andiamo d'accordo. Non andiamo d'accordo. Non andiamo d'accordo, ma perché noi siamo il Tempio di Dio, per la grazia di Dio. E loro sono invece, che cosa? Sono un Tempio di idoli. Di idoli, fratelli. Ecco perché poi alcuni fratelli, soprattutto all'inizio della, della conversione, mi chiedono ma come mai non sento comunione con i miei parenti, mi sento distaccato, li sento lontani, eppure loro si dicono cristiani, vanno a messa, ma per quale ragione? Perché quelli sono tempio di idoli, quelli adorano, adorano gli idoli, servono gli idoli, offrono un culto ai demoni, ecco perché noi non sentiamo di avere comunione con i cattolici romani, come anche con gli induisti, i buddisti e tutti gli idolatri che ci sono sulla faccia della terra. E allora mi diranno che sono maleducato, come al solito, mi diranno che io allontano i cattolici, Ma, a dire la verità i cattolici romani prendono, ci sono molti cattolici romani che ascoltano le mie predicazioni, eh? anche, se non, anche se non condividono, eh, diciamo, diverse cose, parecchie cose che io dico, però... Però preferiscono ascoltare me, anziché uno di quelli che gli va a dire, eh? Gesù ti ama e ti accoglie così come sei. Sì, proprio così, proprio così, preferiscono sentire e predicare me che gli dico siete degli idolatri e siete sulla via della perdizione e vi dovete quindi ravvenire e convertire genere uscire dalla chiesa cattolica romana perché sanno che gli dico la verità magari ancora non riconoscono la verità eh, ma apertamente perché la coscienza li accusa e magari ancora sono lì per lì non sanno se uscire magari dicono no magari ma sono magari indecisi perplessi però preferiscono uno che gli dice la verità che non li lusinga anziché uno che gli va a dire gesù ti ama e ti accoglie così come sei con tutti i tuoi idoli allora dio ti accoglie così come sei con tutti i tuoi idoli, eh, vergogna, e perché non c'è questo messaggio di avvenimento, di conversione dagli idoli, eh, dagli idoli a Dio, eh, oggi nelle chiese, ma ormai perché i cattolici romani vengono considerati dei cristiani, dei fratelli, dei fratelli, ma quelli sono idolatri, quelli devono diventare i cristiani, perché quelli sono ancora idolatri, quindi bisogna portargli il messaggio che si deve portare ai peccatori, eh? ma vi rendete conto qui Ma vi rendete conto cosa sta succedendo? Molti evangelici chiamano cristiani, quelli che sono idolatri, non sanno sanno veramente nemmeno più cos'è un cristiano. Molti oramai non hanno più l'idea di cosa sia un cristiano! Come non hanno l'idea di cosa sia, appunto, la casa di Dio. O il Tempio di Dio. Infatti, non hanno capito proprio niente ancora. Infatti chiamano il loro luogo di culto, la casa di Dio, o il Tempio di Dio, o anche la Chiesa di Dio. Ma insensati! Ma come leggete? Ma che sta scritto? Ma la Bibbia, sapete cos'è? La Bibbia è la Sacra Scrittura! Ad essa bisogna fare riferimento! Ma come vi permettete di chiamare un luogo di riunione, casa di Dio, la casa di Dio, ma come vi permettete di chiamare un luogo di riunione, un luogo di culto, il Tempio di Dio o la Chiesa di Dio, quando tutto ciò è apertamente in contrasto con la parola di Dio, evidentemente a voi non mi interessa niente di quello che dice la parola, non mi interessa niente! Ma se la Bibbia dice che noi siamo il Tempio di Dio, perché dovete chiamare il luogo di riunione il Tempio di Dio? Se la Bibbia dice che noi siamo la Chiesa degli Dio viventi, è vero. Perché dovete chiamare il luogo di culto Chiesa? Se la Bibbia dice che noi siamo la Casa di Dio, perché dovete chiamare il luogo di culto Casa di Dio? Per quale ragione? Non c'è una ragione biblica. Le vostre sono menzogne volete fare apparire il luogo di riunione dove voi vi radunate, come un luogo sacro, eh? come come il luogo dove dimora Dio. E quindi, in un certo senso, volete far credere che la benedizione di Dio dimora in quel luogo. Fuori da quel luogo non c'è la benedizione di Dio. In quel luogo le preghiere vengono ascoltate, ma fuori no Quindi una preghiera fatta nella casa di Dio ha un valore La preghiera fatta a casa tua ha un altro valore E certo, perché Dio dove abita? Dove abita Dio? Dio abita in via Giovanni eh? Numero Ah, Dio abita là Insensati Insensati ma, ma voi allora la parola del Signore A voi la parola del Signore non interessa Dice di Dio, diventa vero, qual casa mi edifichereste voi? Dice il Signore. Eh? Pensate di avere costruito una casa a Dio? Un tempio? Ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Siete una massa di insensati. Eh? Avete ingannato il popolo di Dio! E in tutti questi anni, propriandogli sta menzogna! Ma è giunta l'ora veramente che adesso... Adesso veramente dovete scappare dalla vergogna. Dovete scappare dalla vergogna. Appena incontrate un fratello che vi dice voi errate grandemente perché non conoscete le scritture. Eh? Dovete diventare veramente, guardate, dovete arrossire dalla vergogna. Perché siete una massa di ignoranti, di insensati, di ipocriti. Eh? Sfornati da queste scuole, scuole... Vengono chiamate bibliche, ma sono antibibliche, eh? In mano alla massoneria, eh? Vi siete adeguati anche in questa la massoneria. Ma va? Sì, perché pure, pure i massoni chiamano la loggia, cioè il luogo dove loro si radunano per offrire il culto a Satana, il cosiddetto grande architetto dell'universo, lo chiamano Tempio, è il Tempio, ed è un Tempio sacro! ed è un tempio sacro per i massoni infatti basta vedere quando uno ci entra dentro eh? ci sono tante fotografie in internet dei, di questi templi massonici basta vedere quanto è sacro no? anche loro naturalmente hanno le loro, le loro immagini anche loro hanno i loro simboli naturalmente simboli esoterici, occulti tramite i quali naturalmente si addensano i demoni in quei templi certo, ci sono proprio i demoni nelle logge, nelle logge massoniche, in questi templi massonici, ecco, e voi vi siete proprio accodati ai massoni, eh? come anche ai cattolici romani, eh? E avete voluto costruire pure voi il vostro tempio, il vostro tempio, eh? e magari gli date pure dei connotati pagani, eh? beh certo, un tempio che connotato gli vai a dare al tempio, no? Eh? Al Tempio gli andate a dare i connotati dei templi greci, dei templi pagani e quindi il frontone, gli mettete pure un frontone triangolare, quattro colonne, dipende, quattro, sei, dipende, eh? Dipende che cosa vi hanno suggerito, cosa vi hanno suggerito. eh? gli spiriti seduttori, eh? e ci mettete quindi proprio davanti al vostro Tempio, il frontone triangolare come, i tempi, come facevano i pagani e poi le colonne. Ecco, avete appunto trasformato, in, cioè avete fatto diventare praticamente un, un semplice luogo di culto, eh? praticamente l'avete fatto diventare un Tempio, un Tempio costoso peraltro, perché chiaramente poi per costruire sti templi voi opprimete il popolo di Dio, eh? gli mettete addosso dei mutui tre- tremendi, scegliete poi i garanti, vergogna, vergogna, ecco che cosa volete diventare, volete diventare come i massoni e come la Chiesa Cattolica Romana, sì, sì perché voi il vostro proposito è, di- è diventato quello di costruire templi, i templi, già, i templi, vi dovete ravvedere e convertire ipocriti. Eh? Avete, avete oppresso per tanti anni il popolo del Signore. eh? Gli avete storto tanto denaro per costruire questi, questi, questi templi. Ma è giunta l'ora che adesso i fratelli hanno capito che quello non è il tempio di Dio. Quello non è la casa di Dio. Quello non è la chiesa di Dio. eh? E quindi hanno capito che non vi devono dare niente, perché voi, il vostro proposito, l'obiettivo finale, il vostro cristianesimo, il vostro cristianesimo è costruire templi. Avete capito? È questo, sì, proprio così. Siccome hanno hanno capito in che cosa consiste il vostro cristianesimo, tanti fratelli adesso non vi danno più niente, né decime né offerte. Ma non è che hanno smesso di dare. No, 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 no. Danno. Danno... Ai bisognosi, a quelli che veramente hanno bisogno, eh? danno per l'opera del Signore, sì, certo, ma non danno più per la vostra opera, che è quella di costruire TEMPLI! E' sempre a costruire TEMPLI, 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 TEMPLI. Eh? Ormai potete mettere, pure, potete mettere persino pure una voglio dire, una ditta di costruzione praticamente, fra poco secondo me metterete su una ditta di costruzione, per la vostra denominazione, eh? per costruire templi, Eh? vergogna, vergogna, avete preso veramente dal paganesimo, come peraltro la Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa Cattolica Romana ha preso da, dal paganesimo e voi vi state uniformando alla Chiesa Cattolica Romana. Ma certo che vi state uniformando in tutto e per tutto. La state proprio seguendo. Eh? State proprio seguendo le orme della Chiesa Cattolica Romana. Ve l'ho detto, l'unica differenza è che ancora non ci avete statue. Eh? ma io credo che è una questione di tempo è una questione di tempo perché tanto ormai anche perché voi l'estate non li chiamate idoli voi li chiamate opere d'arte per cui credo che prima o poi ci metterete pure le vostre opere d'arte eh? e poi se qualcuno si dovesse cominciare a prostrare davanti alle, alle op, a queste opere d'arte ma voi gli, rend, gli, gli direte con la, lo, la vostra abituale astuzia Ma fratello, l'idolo è nulla, certo, l'idolo è nulla, ma dietro l'idolo chi c'è? C'è Satana, certo, l'idolo è nulla. Intanto è vietato di costruire idoli, la Bibbia vieta di costruire idoli. E poi è vero che l'idolo è nulla, come diceva Apostolo Paolo, però il culto offerto agli idoli è un culto ai deboli, il servizio reso agli idoli è un servizio ai deboli, ma a voi non vi interessa niente della parola di Dio. Però sapete, c'è, ci sono ancora anime a cui la parola di Dio interessa. Ve lo faccio sapere, eh? Ve lo faccio sapere, già lo sapete, eh? Avete capito? Che ancora oggi ci sono persone a cui la parola di Dio interessa, e siccome che queste persone hanno capito che invece a voi la parola di Dio non interessa, hanno accettato la parola e rigettato le vostre ciance, come bisogna fare? Esattamente come è sempre successo, quando qualcuno ha scoperto la verità. Allora, per tornare... Per tornare appunto all'argomento, diciamo, principe che ho deciso di trattare. Allora, noi fratelli del Signore siamo un edificio, un edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito, dunque eh, Dio abita in noi, e siamo un tempio santo nel Signore. Allora, attenzione. Cosa dice, l'apostolo Paolo, cosa dice l'Apostolo Paolo di questo, di, cosa dice ai Santi di Corinto? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Quindi, il Tempio di Dio com'è che, eh, com'è che può essere guastato? Il Tempio di Dio può essere guastato con, tramite l'introduzione di false dottrine, quindi di eresie e di perdizione. Eh sì, proprio così proprio così, perché il Tempio di Dio viene contaminato, in questo caso, con la menzogna, con la menzogna. Ora, dato che il Tempio di Dio è santo, ed è di Dio, badate bene, è di Dio, il Dio ha deciso di punire coloro che guastano il Tempio di Dio, infatti dice se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Quindi un avvertimento a tutti i guastatori del Tempio di Dio che scorazzano per le comunità. Il Dio vi guasterà, vi castigherà, vi farà ricadere sul vostro capo il male che avete fatto al Tempio del Dio vivente e vero. Con le vostre eresie, con le vostre falsità, tutto il male il Dio ve lo lo farà ricadere sul capo. Lo ha detto tramite l'Apostolo Paolo noi ci crediamo voi non ci credete perché voi, perché voi credete alla parola del Signore ma se voi ci credeste parlereste di tutto quello che dice la parola del Signore voi non ci credete a tante cose che diceva Apostolo Paolo lo so che non ci credete lo so che non ci credete l'incredulità alberga nel vostro cuore e appunto per questo appunto per questo voi prendete piacere a guastare il Tempio di Dio ma il Dio a suo tempo il Dio a suo tempo guasterà voi eh io vi ho avvertiti ravvedetevi fino a che siete in tempo ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, non avete niente da perdere, ci cioè avete tutto da guadagnare ascoltatemi Ascoltatemi. il Tempio di Dio è santo, il Tempio di Dio è la Chiesa, è il popolo dei riscattati e voi che avete guastato voi volpi, volpi che avete guastato, il Tempio di Dio la, che è anche la vigna del Signore attenzione perché l'ira di Dio si sta per scatenare sul vostro capo, eh, sul capo di alcuni già si è scatenata, per quello vi esorto, ravvedetevi, convertitevi, ma con chi pensate di avere a che fare, con me? No, 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 no. voi non avete avete a che fare con me, avete a che fare con il Dio vivente, è vero, io sono niente, io sono niente, Dio è ogni cosa. Quindi il Tempio eh, appartiene a Dio, non appartiene a me, non appartiene a me, la Chiesa è di Dio, non è mia. Alcuni pensano che la Chiesa è loro. La mia Chiesa! Le mie pecore! Ma quale pecore tue? Ma che le hai comprate tu col tuo sangue? Eh? Quanto ti sono costate queste pecore? Fammi capire, le mie pecore! Gesù ha chiamato le pecore, le mie pecore. Perché lui è il sommo pastore. Tu? Se sei un pastore devi sapere che le pecore del, sono del Signore e ti sono state affidate, affinché tu le pasci, non affinché tu le maltratti, o affinché tu ti approfitti di loro, o affin- affinché tu gli estorci dal denaro, o li opprimi Eh? per pascere te stesso, no? Il Signore te le ha date affinché tu le pasci, affinché tu ti prendi cura di esse. Se non ti prendi cura di esse, eh, il Dio ti castigherà, hai capito? Ti punirà per le tue malvagie azioni. Ma cosa pensi? Ma tu cosa pensi? Eh? Che le pecore del Signore eh, sono anime qualsiasi, sono pecore del Signore, comprate col prezioso sangue di Cristo, imbiancate col sangue di Cristo. Sono anime preziose. Sono costate il sangue di Gesù. Cristo ha dato la sua vita per le sue pecore, e voi che cosa vi siete messi a fare? A dire le mie pecore, la mia Chiesa! Già questo è peccato, poi a questo peccato ci si aggiunge pure, ci ci si devono aggiungere tutti gli altri peccati che avete commesso contro le pecore del Signore. Ah, se non vi ravvedete! Ah, se non vi ravvedete! Il Signore, l'iddio vivente, è vero! Eh, vi punirà per le vostre malvagie azioni. lo ha detto Lui! Lo ha detto Lui! Perché le pecore sono sue. Sono proprietà del Signore, non sono vostra proprietà. Allora, fratelli nel Signore, questo è un... Dunque è un, punto, è un punto fondamentale da capire, da proclamare ai quattro, proprio ai quattro canti della terra. Noi siamo il Tempio di Dio, noi siamo un Tempio santo nel Signore. Non è una cosa grande, fratelli, nel Signore questa? Certo che lo è. Certo che lo è, noi. Noi che non eravamo un popolo, ora siamo il popolo di Dio. eh? noi che non avevamo ottenuto misericordia ora abbiamo ottenuto misericordia noi che eravamo morti nei nostri falli nelle nostre trasgressioni ora siamo vivi siamo stati infatti vivificati con Cristo e siamo delle pietre viventi che fanno parte di questo glorioso edificio che ha costruito Cristo Gesù già, Cristo Gesù io edificherò la mia chiesa, disse Eh? e lui di lui era stato detto che avrebbe costruito il Tempio dell'Eterno e lui e lui lo ha fatto, lo ha fatto, e lui è la pietra angolare, lui è la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato, collegato insieme, si va innalzando, eh? quando voi vedete in certe fotografie questi templi antichi, o i modelli di questi di questi tempi antichi, perché chiaramente di alcuni templi è rimasto ben poco, quanto a rovine, ma voi vedete quanto quanto fossero maestosi, come si innalzavano in maniera maestosa, infatti colpivano lo sguardo, ebbene, fratelli nel Signore, ebbene, fratelli nel Signore, quelli erano templi di idoli, eh? templi che col tempo alcuni sono spariti, Di altri altri ci sono. c'è qualche pietra, qualche colonna, di altri certo c'è di più, però voglio dire fatti di pietre morte, capite? Materiale morto. E invece noi siamo il Tempio di Dio, eh, il Tempio di Dio, perché questo tempio è fatto di pietre viventi, di pietre vivificate da Dio. Vivificate da Dio, fratelli! Fratelli, dovete, dovete porre attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura! Quando voi vedete l'assemblea, no? quando voi vedete l'assemblea dei santi, voi, fratelli, dovete sapere questo, che quello è il tempio di Dio, l'assemblea, sì, non il luogo di riunione. Quando vedete l'assemblea dei santi, voi dovete sapere che quella è la casa di Dio, quella è la chiesa di Dio, il luogo di riunione, il luogo di riunione non è né la chiesa, né la casa di Dio e né il tempio di Dio, fratelli. Fratelli, Guardate che coloro che comprendono questo sono beati, sono beati, perché vengono liberati da una delle menzogne più diffuse, eh, in, mezzo, in mezzo alla Chiesa, che è quella di reputare il luogo di riunione un luogo sacro, eh, la casa di Dio. Avete mai, sentito, avete mai sentito pastori dire dal pubblico, benvenuti nella casa del re dei re? Ma come si fa? È un'offesa verso Dio è un'offesa verso Dio ma che è que- quell'edificio lì è la casa del re dei re e quell'edificio lì sarebbe la casa del re dei re ma l'edificio, l'edificio di Dio, il tempio di Dio, la casa del re dei re è l'assemblea dei riscattati Benvenuti nella Chiesa di Dio! Ma perché quel luogo di riunione è diventato la Chiesa adesso? Eh? La Chiesa è l'assemblea dei riscattati, ma che che c'entra il luogo di culto con la Chiesa? Il luogo di culto è un luogo di culto, come può essere il soggiorno della propria abitazione. Come può essere una cantina, una spelonca, una grotta, una tenda, che vi dirò ancora? Ecco, un luogo di riunione come tanti altri. Eh, eh ma questi mica possono definirlo un luogo di riunione come tanti altri, eh, perché sennò no, eh, viene a mancare di appeal, come si suol dire, no? In inglese, cioè, viene a mancare l'attrazione. Eh! Tutti si devono sentire attirati al Tempio di Dio, alla Casa di Dio, alla Chiesa di Dio. Perché poi, ve l'ho detto, questi ormai l'hanno trasformata praticamente in una casa, in una casa costruita sul Monte Sion. Allora, questi locali di culto, praticamente, loro li fanno passare per il Tempio di Dio costruito sul monte. Ah! sul monte Sion, generalmente loro parlano in questi termini, no? e là appunto dimora la benedizione di Dio! Avete capito quindi perché vi dicono non abbandonatela come un'adunanza? Perché se tu abbandoni, abbandoni il loro tempio, tu abbandoni Dio praticamente, e certo, per forza di cose, Eh, abbandonare! Abbandonare eh, allora, la, allora la comune adunanza loro, guardate adesso vi spiego un'altra cosa: la comune adunanza loro in effetti non, è, non, è, non la intendono come assemblea dei santi, la intendono come luogo fisico, eh, luogo di riunione. Comprendete? Allora, chi abbandona eh, quello che loro chiamano la casa di Dio, abbandona Dio, capite? Infatti, appena uno smette di frequentare questi loro, loro templi, dicono che si è sviato. Certo, si è sviato. Dove va quel fratello? Ma si radunano in casa, si radunano in casa con altri fratelli, offrono il culto al Signore. Ah, si è sviato, poverino. Si è svi- Ah, si è sviato. Perché si è sviato? È perché si raduna nelle case. Adesso fanno il culto in casa. Ah, fanno il culto in casa, quindi si sono sviati. Ah, significa questo sviarsi allora? Ah, abbiamo capito allora che cosa significa sviarsi per queste, per queste organizzazioni. Sviarsi praticamente significa abbandonare i loro templi maestosi. Eh? Dove veramente ci si addormenta a sentirli predicare, ma anche senza sentirli predicare, eh? sono dei dormitori, veri e propri dormitori se non proprio dei cimiteri, eh? allora per costoro sviarsi significa non frequentare più i loro templi! Ma beati, ma beati quelli che smettono di frequentare i vostri templi, ma beati come sono liberi questi fratelli, si sentono liberi, sapete? Liberi, sono tornati a fare quello che facevano i santi antichi per le case, eh? per le case, e questi sono i sviati, questi sono gli sviati, pensate un po' voi che idea di, hanno eh, diciamo, costoro dello sviamento? Eh, per loro uno che ha, abbandona il tempio, il loro tempio è uno sviato uno sviato, sì sì fratelli nel Signore anche perché è sviato perché poi non porta più la decima alla cassa del tesoro e dov'era la cassa del tesoro se non nel Tempio di Gerusalemme e quindi capite, questa idea del Tempio Santo eh, appunto del luogo di costruzione eh, dell'edificio come gli serve anche per prendere le decime Allora, perché sennò non potrebbero dire, appunto, alla Chiesa di portare portare le decime nella casa del tesoro, alla casa di Dio, comprendete? Voi direte direte che ci manca, ci mancano pure i Leviti, vabbè, ma anche lì hanno hanno escogitato un sofisma, hanno escogitato un sofisma dicendo che i pastori sono i Leviti, e già, certo, certo, certo. Eh beh, ma d'altronde loro qualcosa si devono inventare, no? perché appunto i Leviti erano quelli che dovevano riscuotere le decime. Allora, loro che cosa dicono? Beh, ma i Leviti ce l'abbiamo noi. E chi sono? Eh, sono i pastori. Ah, sono i pastori. Quindi i pastori sono discendenti di Levi. Vergogna. Vergogna, ipocriti, insensati, vi dovete ravvedere di tutte queste falsità che state dicendo ormai da tanto tempo. Ma ormai tanto le hanno scoperto, tanti le hanno scoperte queste falsità. Eh? E non, port- non vanno più nel, lo- nel vostro Tempio, vostro Tempio quello, eh? che quello non è il Tempio di Dio, non vengono più dal vostro Tempio e non vi vengono più a portare di conseguenza le decime che bella notizia! Ma noi, ma noi quando sentiamo queste notizie ci rallegriamo, ma ci rallegriamo perché i fratelli finalmente hanno capito, hanno capito che quello non è il Tempio di Dio eh? e, e che lì appunto no, non devono essere buttate le decime, come peraltro le decime non devono essere buttate in nessun altro diciamo, luogo di riunione perché la decima non è un precetto non è un precetto eh, diciamo, eh, che eh, deve essere insegnato eh? come invece doveva essere insegnato sotto la legge di Mosè perché la decima non fa parte della legge, della legge di Cristo comprendete dunque, è un punto fondamentale fratelli del Signore questo perché, eh, perché oggi c'è c'è proprio ormai da tanto tempo eh, no oggi, diciamo ma comunque da tanto tempo ormai c'è un tentativo eh, di far credere quello che non è praticamente quello che non è quello che non è e infatti voi avete notato che queste organizzazioni si fondano, si fondano sui locali di culto è certo sui locali, come la chiesa cattolica romana è la stessa maniera come, guardate è così il loro obiettivo è prendere diciamo impossessarsi del territorio Guardate, è così, è così, Guarda, anche se magari non ce n'è bisogno nella maniera più assoluta, perché magari sono, che vi posso dire io, dieci anime, quindici anime, no? Devono costruire un Tempio, eh? maestoso, perché l'obiettivo di queste organizzazioni è prendere il controllo del, del paese, sì, sì, cioè della nazione praticamente. Come la Chiesa Cattolica Romana che deve costruire una basilica qua, una cattedrale là? Ecco, ormai il sentimento è il medesimo, è il medesimo, è proprio il medesimo e poi naturalmente questo viene giustificato dicendo che quella è la casa di Dio, comprendete l'inganno? E molti ci hanno creduto, e molti ci hanno creduto, ma adesso molti non ci credono più. Perché hanno scoperto veramente eh, che cos'è la vera casa. La, la, la casa di Dio qual è veramente? Eh, come anche la chiesa, il tempio di Dio. Questo è un punto fondamentale, fratello e signore, perché sapete, sembra un punto di poco, di poco valore, ma se voi, ci se voi ci riflettete, è un punto molto importante. Perché nel Nuovo Testamento, ripetutamente, ripetutamente viene messa l'enfasi sul popolo sul popolo, sull'assemblea dei riscattati e non sul luogo dove si radunavano i riscattati. Invece oggi fateci, uh, fateci attenzione su che cos'è che viene messa enfasi sul luogo di riunione. Sul luogo, sui luoghi di riunione vedete hanno spostato l'attenzione e adesso sapete che cosa si può dire proprio lo possiamo dire con ogni franchezza che hanno più valore i luoghi di riunione che coloro che dentro si radunano infatti non c'è paragone guardate non c'è paragone agli occhi di queste organizzazioni i locali di culto valgono più dei membri dei santi è assicurato questo è assicurato e di fatti si vede come li trattano se voi vedete il trattamento che riservano ai locali di culto i loro templi e il trattamento che riservano eh, ai fratelli alle sorelle voi vi accorgerete proprio in maniera proprio evidente eh, che questi onorano i templi i loro templi ma disonorano e disprezzano il tempio di Dio e hanno fatto nascere hanno fatto nascere in tanti il rispetto il rispetto massimo verso il falso Tempio di Dio cioè il luogo di riunione e hanno fatto nascere in molti il disprezzo massimo verso il vero Tempio di Dio proprio così proprio così e di fatti vorrei vorrei farvi notare a proposito di questo loro disprezzo verso il Tempio di Dio che il disprezzo verso il Tempio di Dio equivale al disprezzo verso il corpo, il corpo fisico, eh? fatto di carne e ossa dei santi. Perché dico questo? Perché appunto il Dio dimora in noi, già in noi, in queste membra, e loro praticamente, il loro disprezzo verso il Tempio di Dio, da che cosa anche si vede? Dal fatto che non predicano e non praticano la santificazione, non esortano il popolo a santificarsi, non esortano il popolo a fuggire le contaminazioni del mondo, non esortano il popolo a rinunziare alle mondane concupiscenze, non lo fanno. Perché? Perché disprezzano il Tempio di Dio, che è appunto il corpo. Sì, fratelli, che cosa disse l'Apostolo Paolo? e cosa disse l'apostolo Paolo ai santi di Corinto ascoltate, ascoltate dice così non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello spirito santo che è in voi il quale avete da Dio che non appartenete a voi stessi poiché foste comprate a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo come si fa a glorificare Dio nel proprio corpo se non mettendo, prestando le proprie membra a servizio della giustizia per la nostra santificazione invece che fanno questi? che fanno questi? Esortano il popolo a glorificare Dio nel proprio corpo? No! No, lo incitano a disprezzare Dio col proprio corpo. Sì, proprio così. E questa è la dimostrazione che loro non hanno nessun rispetto per il Tempio di Dio. Non onorano il Tempio di Dio. Non lo onorano. Non l'onorano. Perché se lo onorassero, se lo onorassero, si premurerebbero non solo loro a santificarsi. Eh, nel timore di Dio, ma inciterebbero il popolo di Dio a santificarsi, a glorificare Dio nel proprio corpo, nel loro proprio corpo, a conservare il loro corpo in santità e d'onore, già in santità e d'onore, perché quello è il Tempio di Dio, e allora vedete, fratelli del Signore, lo vedete, eh? Lo vedete? Ma guardate, ma, ma, ma vi potrei fare tanti esempi, ma guardate, vi potrei fare tanti esempi, tanti esempi, che qui veramente il tempo verrebbe meno. Ma vi faccio un esempio, vi faccio un esempio. se uno di questi templi eh, viene imbrattato, i templi, diciamo, eh, cosiddetti templi di Dio, di queste chiese evangeliche, eh, viene imbrattato di vernice, o su di esso viene scritto, viene scritto, vengono scritte delle parolacce notizia attenzione notizia subito sui loro, sui loro giornali giornalini televisioni radio è stato profanato il Tempio di Dio è stato profanato il Tempio di Dio sì sito in via ah sì è stato profanato il Tempio di Dio com'è che è stato profanato perché ci hanno scritto qualche parolaccia sopra eh ah lì c'è stata una profanazione Se invece i credenti se ne vanno in una spiaggia nudista, ma anche che non è nudista, mettersi mezzi nudi al mare, no, mica profanano il Tempio di Dio, no, non fanno niente di male, se i credenti si fanno qualche tatuaggio addosso, eh? magari con su scritto, Gesù ti ama, oddio amore, eh? sempre a scopo di evangelizzazione, ci mancherebbe altro, pure, pure i tatuaggi questi qua adesso incitano a fare, sempre a scopo di evangelizzazione però, eh, fratello del Signore, sorella del Signore, quindi ti puoi fare pure un tatuaggio per loro, te lo fai, ti fai marchiare, capito? Ti fai un, un tatuaggio con su scritto Gesù, di a- lo puoi fare, mica, mica profani il Tempio di Dio, no, ma nella maniera più assoluta, Anzi, ti dirò di più: puoi pure convivere, ma mica quello significa convivere, mica significa profanare il tempio di Dio. Ma che dici, Giacinto? Ma che dici? Cosa dico? Dico quello che ha detto l'Apostolo Paolo: Che voi ipocriti disprezzate, ecco quello che dico, eh? e vi dovete ravvedere: ipocriti! Vipere! Ecco che cosa siete, mica siete pastori voi. Ma chi vi ha costituiti? Altri uomini, ma non certamente Dio. Voi che esortate veramente la Chiesa a profanare, il, a profanare il Tempio di Dio, pensate un po' voi, il proprio corpo. Voi incitate, incitate eh, i santi a profanare quello che è il Tempio dello Spirito Santo. Il Tempio nel quale dimora lo Spirito Santo. Questi lo incitano a disprezzare, disonorare, profanare. Avete capito, fratelli nel Signore? Eh? Avete capito? Se uno... Se uno, eh, se uno entra in, questi, in, un, in uno dei loro templi, no? Con una mazza, io vi faccio degli esempi, giusto per farvi capire, no? Spacca una sedia, o spacca una colonna, o che vi posso dire, spacca una, una vetrata. Uno sapete di queste loro vetrate che sono costate un sacco di soldi, eh? Hanno, hanno, hanno guastato il tempio di Dio, anche lì, subito notizie di qua, di là, eh? hanno guastato il Tempio di Dio. Oh, c'è qualcuno che insegna l'eresia di perdizione in mezzo alla chiesa? No, mica guasta il Tempio di Dio quello. No! Ma la pensa così? È una sua opinione, è libero di pensarla come vuole. No, lui non guasta il Tempio di Dio, comprendete? Lo guasta invece quello che va a rompere la... La, la vetrata, attenzione che io non, non è che sto giustificando qua eh, l'imbrattamento, <ride> no, perché qualcuno potrebbe poi veramente ragionare in questa maniera, ah sì, Giacinto parla così, aspetta che adesso vada a imbrattare, aspetta che vada a distruggere, no, noi non dobbiamo fare male a alcuno, a nessuno, anche ai peggiori nostri nemici, non gli dobbiamo fare male a culo, noi dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano, eh? dobbiamo pregare per i peccatori, eh? attenzione, ho fatto degli esempi, eh, ho fatto degli esempi perché, sapete, talvolta talvolta è successo recentemente mi pare che qui a Roma hanno imbrattato, hanno imbrattato il tempio valdese, hanno, hanno imbrattato il noto tempio valdese che hanno eretto qui a Roma molto, molto conosciuto, eh. Allora mi è venuto in mente questo fatto. Ah subito ne parlano, subito notizia sui giornali. Comunicati stampa! Fermo restando che non sono d'accordo, ovvio, perché, voglio dire, va a prescindere, poteva essere pure, eh, voglio dire, un bar, non è giusto andare a imbrattare il bar con vernice, scrivere parolacce, eh, ne, anche parole che non sono parolacce. Cioè, non è giusto, non è giusto farlo, però, per farvi notare, no, come subito esce fuori la notizia, però, quando si profana il Tempio di Dio, il vero Tempio di Dio, allora non fa notizia, non fa scandalo, non fa scalpore! Allora perché si meravigliano quando noi poniamo enfasi sulla santificazione? Perché è proprio quello che che loro disprezzano, perché loro disprezzano il Tempio di Dio, comprendete, il Tempio dello Spirito Santo, queste organizzazioni lo disprezzano. Vi stavo dicendo di quelli che convivono, la fornicazione, la Bibbia dice fuggite la fornicazione, no, in queste organizzazioni tu non devi fuggire la fornicazione, la puoi pure abbracciare. Quindi, quello che cosa fa quel credente che si mette a convivere? Profana. Se è un vero credente, profana il Tempio dello Spirito Santo. No, lui non, non fa notizia. Ma è normale, fratello, è una libera espressione di scelte di vita. Una libera espressione di scelte di vita. E questo quando si tratta della convivenza no? tra uomo e donna. Poi c'è anche, adesso ci sono anche le convivenze tra uomo e uomo in certe chiese evangeliche appunto vengono vengono approvate eh? ma che vuoi fratello, ti dicono, si vogliono bene ma sono omosessuali ma sì, ma si vogliono bene è una libera espressione di scelta di vita come? ma la Bibbia dice che dice eh, la Bibbia dice di, che, che l'omosessualità è un peccato non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, è cosa abominevole no, ma fratello, vedi questi passi tu li devi, leggere, li devi leggere inquadrandoli nel contesto storico e culturale di quel tempo perché i tempi sono cambiati quello che una volta era peccato adesso non è più peccato ti dicono, quindi quindi praticamente l'omosessualità si può praticare in queste chiese evangeliche allora ma profanano il Tempio dello Spirito Santo, profanano il Tempio di Dio, ma che male c'è? Non c'è nessun male, ma tu vedi il male dappertutto, mi dicono, ma vedi il male dappertutto, ma si vogliono bene, perché devi vederci il male? Perché ci vedo il male? Perché ci vedo il male? Perché il male c'è! Voi non lo vedete invece perché siete ciechi? Ciechi! Il diavolo vi ha accecato la, la, la mente a voi voi siete ottenebrati, avete una mente ottenebrata, una mente ottenebrata, siete peggio dei pagani talvolta, perché nemmeno tra i pagani talvolta ci sono certe cose. Sì, sì, proprio così, avete compreso allora? E poi certo, gli vai a dire dire che non ti devi fare un tatuaggio addosso, ma ti ridono in faccia questi impostori, ti ridono in faccia, ma perché per loro, per loro il, il nostro corpo... Non è il Tempio dello Spirito Santo, non è il Tempio di Dio, è un corpo corpo umano, punto e basta, come lo è quello dei pagani infatti vedete, non parlano mai in questi termini come vi parliamo noi ma certo, perché se dovessero cominciare a parlare come parlavano gli apostoli poi dovrebbero esortare, cioè se dovrebbero spiegare che il nostro corpo è il Tempio di Dio che noi siamo il Tempio di Dio, che Dio dimora in noi per lo Spirito Santo poi dovrebbero di conseguenza esortare a conservare questo Tempio in santità ed onore. e che cosa significa conservare il Tempio? poi in santità ed onore il tempio di Dio significa astenersi dalle concupiscenze carnali dalle concupiscenze mondane dalle impietà e questi tutto vogliono dire tranne questo perché a loro piace darsi alle impietà a loro piace darsi alle mondane concupiscenze alle, mo- alle carnali concupiscenze e allora e allora spostano tutto su un altro, su un altro tempio falso tempio di Dio che appunto le, diciamo il loro il loro luogo di riunione, avete capito? È quello poi che va santificato. È quello che va conservato in santità e onore, capito? E quindi loro lo abbelliscono con eh, materiali molto preziosi, eh, ehm. Eh Certo, perché quello poi è il Tempio di Dio. Come come lo devi presentare tu il Tempio di Dio? Non lo puoi mica presentare, non lo puoi mica costruire come una qualsiasi costruzione. Lo devi appunto costruire con materiali molto costosi, gli devi mettere su delle vetrate di quelle che costano tantissimi soldi, marmi, colonne, insomma, gli devi fare proprio eh, tutto quello veramente che puoi fare, eh, diciamo, per, per renderlo veramente attraente, anzi super attraente. Avete capito? Quello poi diventa il Tempio di Dio. E tu non puoi parlare in queste comunità, poi, del vero Tempio di Dio. Non puoi parlare di santificazione. Cosa gli interessa a questi? Ma che cosa gli interessa a questi della santificazione? Ma questi ridono ti scherniscono se tu gli, se tu gli dici che, devi che noi credenti dobbiamo conservare il nostro, il nostro corpo in santità ed onore, ti ridono, ti deridono, e noi li ammoniamo, li riprendiamo, li sgridiamo, eh? capite? Vedete dunque, la scrittura spiega la scrittura, invece questi cosa hanno fatto? Questi hanno annullato, hanno annullato proprio... Tante parti del consiglio di Dio è sempre per amore di disonesto guadagno, insegnano queste cose per amore di disonesto guadagno perché alla fine poi, alla fine, è sempre per amore del denaro che fanno questo, è sempre per amore del denaro e sempre per amore io oramai dopo tanti anni sono arrivato a questa conclusione perché ho analizzato, studiato approfonditamente il comportamento, il modo di parlare di costoro e dietro c'è l'amore per il denaro basta considerare che ci sono pastori che addirittura ti dicono quando tu gli fai presente che la Bibbia dice questo l'apostolo ha detto questo che eh, diciamo deve essere insegnato ti rispondono così Eh, fratello, ma qui se ci mettiamo a parlare come Paolo, qui i locali si svuotano. Che cosa significa questo? Che questi hanno il terrore, il terrore che i locali loro si svuotano, si svuotano. E allora, praticamente, non ci pensano minimamente a insegnare tutto il consiglio di Dio, ma quelle 4-5 cose che gli servono no? per, dare, per dare la parvenza, eh, diciamo, che stanno predicando. Perché poi è una parvenza, perché questi mica predicano, questi recitano. Sono degli attori, sono degli attori. Questi pastori qua, eh, sono degli attori, ma dei veri e propri attori. Ma sanno veramente... Sanno veramente e recitare, eh? Sanno proprio recitare. Sì, sì, recitano, recitano. Beh, d'altronde, in mezzo a certe chiese ci sono pure i corsi di recitazione, eh? Per, per fare le, le scenette teatrali, i mimi. Eh. Alle scuole bibliche, invece, ci sono altri corsi di recitazione. Sono i corsi di recitazione pastorali, dove praticamente ti insegnano a recitare la parte del pastore. Vieni, vieni, fratello, iscrivete alla scuola biblica, ti facciamo diventare pastore. Ah sì? Eh sì, ti fanno diventare pastore, perché tu praticamente in queste scuole cosiddette scuole bibliche poi impari a recitare la parte del pastore. Allora ti dicono, ti dicono tutto quello che devi sapere per, eh, diciamo, fare il pastore. Ecco, fare la parte, diciamo, la parte. Infatti quando li sentite parlare avvertite che sono vuoti sono vuoti proprio vuoti fanno dei disc- e appunto dato che sono vuoti fanno dei discorsi pomposi e vuoti eh? non hanno niente, niente! e ci credo che tanti stanno scappando da questi, da questi luoghi di culto e dove vanno? a cibarsi di, di vanità di vacuità allora fratelli nel Signore come dice dunque l'apostolo l'apostolo Pietro e io prima ve l'ho letto accostandovi a lui pietra vivente riprovata bensì dagli uomini ma innanzi a Dio eletta e preziosa anche voi come pietre viventi siete edificati qualcosa spirituale per essere un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo quindi vedete siamo una casa spirituale per essere dice un sacerdozio santo quindi siamo dei sacerdoti dei sacerdoti santi perché appunto santificati dal Signore e come anticamente i sacerdoti dovevano offrire dei sacrifici sacrifici di azioni di grazie. Noi, adesso, dobbiamo offrire anche noi dei sacrifici, che sono sacrifici spirituali, accettevoli a Dio, infatti sono sacrifici spirituali, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi offriamo a Dio un sacrificio di lode, come come dice lo scrittore agli ebrei. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Ma badate bene, ci sono altri sacrifici che dobbiamo offrire, che sono questi, e non dimenticate di esercitare la beneficenza, di far parte agli altri dei vostri beni, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Quindi, vedete, ci sono anche questi sacrifici di cui Dio si compiace, eh? che appunto consistono nel fare del bene a livello pratico a coloro, al nostro prossimo, a coloro che sono della famiglia dei credenti. Noi dobbiamo fare del bene a tutti, principalmente a quelli della famiglia dei credenti. Quindi dobbiamo far parte agli altri dei nostri, dei nostri beni materiali. Quindi noi siamo una casa spirituale, una casa spirituale. Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, io le ripeto le cose, a me piace ripeterle, non mi preoccupo, diciamo, di ripeterle le cose, assolutamente, le voglio ripetere perché voglio che, diciamo, voi ci poniate attenzione, ecco, perché ritengo queste cose importanti, d'altronde ne parla la Sacra Scrittura, ma vi rendete conto, fratelli, che noi, cosa siamo agli occhi del Signore? Siamo la sua casa. Siamo il suo tempio, siamo la sua assemblea e Dio dimora in noi. Siamo un Tempio santo nel Signore. Ma noi non siamo un popolo qualsiasi, siamo il popolo di Dio, siamo il popolo di Dio che è stato comprato, è stato comprato, acquistato, come dice come dice eh, l'Apostolo Paolo, come disse l'Apostolo Paolo ai Santi agli, anziani, agli anziani, eh, gli anziani che lui mandò a chiamare eh, da, Efe, da Mileto a, ad Efeso dice così, quando parlò agli anziani badate a voi stessi e a tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la chiesa di Dio la quale egli ha acquistato col proprio sangue ma vi rendete conto, fratelli? cioè, noi siamo, noi siamo la chiesa di Dio e quindi l'assemblea dei riscattati da parte di Dio siamo il popolo di Dio, che il Dio ha acquistato col suo proprio sangue, questo dice la Sacra Scrittura, quindi siamo un popolo prezioso ai suoi occhi, prezioso, ecco perché i fratelli, i fratelli, una volta che scoprono questa verità, cominciano a vedere gli altri fratelli, quei fratelli che scoprono questa verità, cominciano a vedere i loro fratelli in una maniera diversa, in una maniera completamente diversa da come gli era stata, gli era stata presentata diciamo, la cosa in queste comunità corrotte perché vedono nei fratelli la chiesa di Dio, vedono il tempio di Dio Vedono la casa di Dio e allora cominciano a nutrire un amore, un amore verso, verso le anime, un amore sincero, un amore vero. Comprendete? Si guardano bene dal fargli alcunché di male, gli vogliono fare solo del bene, cercheranno di aiutarli in tutte le maniere se sono stati ingannati cercheranno di trasmettergli la verità affinché abbandonino le menzogne che gli hanno propinato capite? perché cominciano a considerare eh, il vero vero insegnamento della sacra scrittura e cominciano a considerare i fratelli per quello che essi sono realmente la chiesa di Dio Il Tempio di Dio, la Casa di Dio. Eh? Una Casa Santa, una Chiesa Santa, un Tempio Santo. E sì, proprio così, perché noi siamo una gente santa. Così ci definisce l'Apostolo Pietro. Una gente santa. I santi che sono sulla terra, ecco chi sono. Ecco chi sono i santi che sono sulla terra, sono, sono la Chiesa di Dio, il Tempio di Dio, la casa di Dio. Allora, quando si comincia ad avere davanti agli occhi tutto ciò, allora capite bene che il luogo di riunione diventa secondario, diventa secondario. Certo, da qualche parte ci si deve radunare, ci mancherebbe, però vedete... Poi l'attenzione si concentra su quello che è il vero Tempio di Dio, la vera Chiesa, la vera Casa di Dio. Quindi la vera Chiesa non è il locale di culto, il vero Tempio non è il locale di culto, la vera Casa di Dio non è il locale di culto. Ci tengo, io ci ripeterò questo fino, fino alla fine dei miei giorni, perché questo falso insegnamento ha prodotto dei danni enormi dei danni enormi e ha fatto, ha, ha portato col passare del tempo a, al disprezzo verso la vera Chiesa, il vero Tempio di Dio e la vera Casa di Dio. Sì, disprezzo, proprio così. Perché si vede poi no, il, il, diciamo, il, il, la considerazione che hanno del popolo del Signore questi cosiddetti pastori. Che considerazione ci hanno? Ma che considerazione c'hanno? hanno? mica il popolo di Dio per questi pastori. Per questi pastori, sapete che cos'è? Che cos'è? Sono clienti. Clienti, sì, un'azienda. Eh sì, questi hanno, hanno, hanno trasformato proprio, hanno trasformato i locali di culto, le chiese, in aziende. In aziende, in centri commerciali, dove appunto procacciano il loro interesse. E che cosa sono i fratelli? Sono dei clienti, dei clienti a cui propinare questo o quell'altro prodotto, un ciondolino con su scritto Gesù ti ama, un orecchino con su scritto Dio amore, un un bicchiere con su scritto, che vi posso dire io, l'arca di Noè o oh, che vi posso dire io, è eh, tutto quello, voi lo sapete benissimo, no? ormai come si sono, in che cosa hanno trasformato questi, questi locali di culto, certo, poi lo, e, poi lo chiamano, e poi lo chiamano casa di Dio il locale di culto, eh, l'hanno, trasformato, l'hanno trasformato persino in un, in un, in un mercato, eh? Eh, ma lì appunto è il mercato, appunto, e il mercato, loro hanno trasformato questo loro tempio in un mercato dove devono attrarre clienti, eh? i clienti a comprare questo e a comprare, e a comprare quell'altro, per eh? fare soldi, soldi, soldi. A questi non gli interessa niente della parola del Signore, fratelli, a questi interessa il denaro, il denaro, lo vado ripetendo ormai da tanti anni, molti lo hanno capito questo, perché lo hanno sperimentato sulla loro pelle, è così fratelli, è così, l'amore del denaro, guardate, è qualcosa che si vede e si sente, è come l'amore per il Signore, si vede e si sente, vi faccio un esempio, allora, eh, se un fratello ama il Signore, lo si vede e lo si sente, perché c'è una condotta, c'è un modo di parlare che appunto è, eh, mani- che manifestano il suo amore per il Signore, ma se uno che si dice cristiano ama il mondo, ma voi pensate che non si vede e non si, non si, vede e non si sente, ma certo che si vede e si sente, allora pensate che un pastore che ama il denaro non si veda e non si sente tutto ciò, ma certo che si vede e si sente, e noi lo stiamo vedendo, noi tutti lo stiamo vedendo e sentendo, capite? E allora, fratelli del Signore, a voi che ancora frequentate eh, questi luoghi, ma che aspettate? Ma che aspettate? Ma andatevene via, separatevi, radunatevi nelle case, offrite il vostro culto al Signore, nelle vostre case come gli antichi discepoli, dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro. Pensate cosa ha detto Gesù, che in mezzo a chiunque si raduna, si raduna, eh? a quei due, a, a quei tre che si radunano, nel nome del Signore ecco, il Signore è là presente dico, il Signore della gloria, eh? il Signore della gloria è presente, fratelli colui che è, che era e che viene e allora quindi fate tesoro fratelli del Signore, di, questa, di questo mio insegnamento di questa mia esortazione perché ritengo che avere chiaro il concetto di, di tempio di Dio è importante, come anche naturalmente di chiesa di Dio e di casa di Dio. È importante, fratelli, è importante perché molti sfruttano, usano la menzogna, la menzogna per adescare, adescare le anime e poi naturalmente non solo per adescarle, ma poi anche per corromperle per corromperle, perché come vi ho dimostrato, a questi, in effetti, del vero Tempio di Dio non gli interessa niente, della vera Casa di Dio non gli interessa niente, della vera Chiesa di Dio non gli interessa niente, perché se gli interessasse, se gli interessasse, esorterebbero, darebbero le esortazioni che davano gli Apostoli. Allora, le esortazioni invece che davano gli Apostoli e i Santi sono assenti nelle predicazioni di Costoro, semplicemente perché loro, non hanno nessuna considerazione del, del popolo del Signore. Allora serve il popolo di Dio a questi serve solamente per fare soldi e per costruirsi un impero sulla terra, un impero, badate bene, un impero. Che cosa ha fatto la Chiesa cattolica romana nel tempo? Ma voi pensate che la Chiesa Cattolica Romana non è partita, diciamo, così come sono partite queste denominazioni? Certo. Che cosa è diventata la Chiesa Cattolica Romana? È diventato un impero. Un impero. Un impero mondiale, eh? E quindi, che cosa vogliono diventare queste denominazioni? Un impero. Sì, proprio così, un impero. E quindi uscitevene, separatevene veramente. E il Signore sarà con voi, e e benedirà l'opera delle vostre mani. Il Signore vi onorerà, il Signore vi conforterà, vi confermerà nella fede, vi confermerà in ogni opera buona e in ogni buona parola. Quindi voglio terminare con le le parole del nostro caro fratello Paolo agli Efesini, che ho già letto, ma le voglio ripetere. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi